0: Halo sahabat Lam Indonesia Kamu sedang mendengarkan segmen baca buku bareng Lam Rimnesia, Sebuah segmen yang mengupas buku-buku pilihan Lam Rimnesia Dengan narasumber yang dijamin ciamik Beberapa hari terakhir Ada beberapa berita baik yang datang dari beberapa negara di Asia Vietnam sudah menyelesaikan periode lockdown loh Karena sudah tidak ada kasus baru Lalu Taiwan dan Hongkong juga dikabarkan Tidak ada kasus pasien covid yang baru juga Senengnya mendengarkan kabar begini Mungkin, ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, kapan ya Indonesia bisa seperti mereka? Berbagai pihak Indonesia sekarang sedang berupaya keras untuk menangani wabah ini. Kita juga udah bela-belain di rumah sih, nggak kemana-mana untuk menekan angka penyebaran virus agar pandemi cepat berlalu. Tapi, di rumah kita kudu ngapain ya? Masa kita nggak ngapa-ngapain sih? Nggak ada yang bisa kita lakukan gitu? Nah. Waktu awal-awal pandemi dulu, Yang Maha Suci Dalai Lama ke-14 menyarankan agar kita membaca mantra Aryatara untuk membantu dunia melewati pandemi. Nah, siapa sih Aryatara ini? Beliau adalah seorang bodhisatwa yang juga dikenal sebagai ibu para Buddha. Terus, pas banget, beliau ternyata dekat loh dengan Indonesia. Penjelasan tentang Arya Tara, kekuatan beliau, dan cara beliau membebaskan kita dari berbagai bahaya ada di buku Bebas dari Ketakutan Karya Yang Mulia Tubten Chodron Ini buku yang akan kita baca bareng kali ini Untuk membahas buku ini, kita punya pembicara yang spesial banget dan handal untuk membahas topik ini, yaitu Kohendra Wijaya atau nama bekennya Kobule It's do ini made in Indonesia loh, namanya aja yang bule-bulean Selain mengajar kursus sains, Gubule juga seorang dharmaduta yang udah ngajar di banyak kota loh. So, bagaimana ya pembahasannya? Yuk, dengerin podcastnya sekarang.
1: Halo teman-teman, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk... membahas sebuah buku yang ditulis oleh Venerable Tutank Chodron yang judul aslinya adalah How to Free Your Mind, The Practice of Tara The Liberator dalam bahasa Indonesia judul ini adalah Bebas dari Ketakutan, Sebuah Perlindungan dari Bagawati Arya Tara yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Kadam Choling buku ini saya perhatikan ada 270 halaman dan sebagian besar akan bercerita tentang siapa itu Dewi Tara bagaimana cara memeditasikan Dewi Tara ini mungkin sedikit pembuka bahwa Tara ini tidak asing sebenarnya bagi Indonesia Dewi Tara sudah dikenal di Indonesia sebagai Dewi Sri atau Dewi Kesuburan mungkin di apa orang Sunda mungkin pernah menyebutnya sebagai Nyai Pohaci dikenal juga sebagai nama Wasundari atau Sang Pemberi Kemakmuran Jadi Dewi Tara ini sendiri bukanlah sebuah sosok yang asing bagi Indonesia Karena kita sejak dahulu sebenarnya sudah mempraktekan Tara ini ketika buddhisme berkembang di Indonesia Karena ini adalah bedah buku Berarti saya akan menyampaikan apa cuplikan-cuplikan dari bagian dari buku ini yang menurut saya menarik Dan mungkin saya akan jelaskan sedikit persepsi atau manfaat yang bisa saya rasakan ketika membaca buku ini itu jadi kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penafsiran atau apapun itu semoga itu adalah menjadi kesalahan saya dan bukanlah kesalahan dari si penulis buku ya begitu jadi Mari kita mulai di buku ini di bab 1 judulnya adalah siapakah Tara nah Tara dijelaskan di dalam buku ini bahwa beliau itu walaupun di Indonesia disebut sebagai Dewi Sri atau Dewi Tara, seakan-akan dia adalah uh, Dewa atau Dewi yang hidup di alam Dewa atau alam Dewi seperti di alam-alam Buddhis yang kita ketahui tapi sebenarnya bukan Tara diyakini bahwa beliau adalah seorang Buddha seorang Buddha adalah wujud perempuan nah Buddha itu sendiri di dalam agama Buddha kita katakan sebagai Buddha adalah makhluk yang sudah tercerahkan Beliau sudah bersih dari kilesa-kilesa. Beliau sudah bersih e, dari karma buruk karma buruk baik yang masa lampau, masa akan sekarang maupun yang akan datang. Beliau adalah makhluk tercerahkan seperti itu. Ya, dia beliau telah melepaskan apa yang harus dilepaskan dan mengembangkan semua kualitas baik hingga tahap dia menjadi sempurna. Tara tidak ada bedanya dengan Buddha-Buddha lain yang kita kenal mungkin seperti Manjusri, suara, Wajrapani, Buddha Maitreya, Buddha Sakyamuni, dan lain-lain sebagainya. Mereka semua adalah Buddha seperti juga adalah Tara. Tara dapat dipahami dalam berbagai tingkatan yang berbeda. Pertama, beliau adalah tokoh sejarah. Yang kedua kita bisa melihat Tara sebagai manifestasi dari kualitas-kualitas tercerahkan. Yang ketiga kita bisa melihat Tara sebagai potensi Buddha kita di masa yang akan datang. Nah keren kan? Jadi kita bisa melihat Tara dari tiga hal ini. Oke, mari kita bahas ya. Satu, Tara sebagai tokoh sejarah. Diceritakan pada bukunya bahwa dahulu Tara lahir sebagai seorang putri yang bernama Yeshe Dawa. Ya, Padmasudawa ini, Taras sejak kecil itu beliau sudah terpikat sekali dengan ajaran Buddha Dharma sehingga beliau juga tidak terpikat oleh kehidupan istana yang mewah gitu loh. Dan sebaliknya beliau bertekad untuk menunjukkan jalan pembebasan kepada jutaan makhluk setiap dari setiap hari sebelum menyantap sarapan. kepada lebih banyak jutaan makhluk sebelum menyantap makan siang dan bahkan lebih banyak lagi sebelum tidur pada malam hari. Karena hal ini, beliau dijuluki Aryatara atau Bagmadroma atau artinya pembebas yang mulia. Seperti itu. Ada yang menunjukkan bahwa beliau telah menyadari hakikat realitas dan Tara menunjukkan aktivitas pembebasannya. Jadi ketika ada apa namanya tokoh agama di desanya itu menyarankan kepada dia untuk berdoa agar terlahir sebagai pria, Tara menolak. Tara menunjukkan bahwa, eh, buddha cowok itu sudah banyak sekali. Aku nggak mau lahir sebagai Buddha cowok. Aku justru mau lahir sebagai buddha perempuan demi kepentingan semua makhluk. Tapi poinnya di sini adalah nggak penting bahwa dia adalah mau buddha cowok atau buddha cewek karena secara, secara kebudahan itu buddha itu sudah tidak ada. gender bias lagi disitu tidak ada lagi buddha cowok atau pembudak cewek semua buddha adalah sama, tingkat kemampuannya sama tingkat walastasinya sama tingkat kebijaksanaannya sama tingkat kekuatannya pun juga sama banyak cerita yang menceritakan asal-muasalnya Tara ini Tara dulu juga pernah diceritakan sebagai uh, sesosok dewi dewi yang muncul dari air mata buddha Allah kita suara atau dalam Bahasa cinanya kita kenal sebagai kuan im Seperti itu Jadi kita, ketika itu ta, uh, awal, awal kita suara uh, membeb- Membebaskan banyak makhluk di neraka Lalu ketika beliau beristirahat sebentar Lalu ketika dia beliau balik kembali melihatkan neraka Beliau melihat Wah ampun nerakanya sudah kemburu penuh lagi Sudah kembali penuh Jadi ketika itu dia merasa sedih Merasa putus asa sesaat Lalu beliau meneteskan air mata Kayak gitu. Nah, air matanya inilah lahir Tara Hijau, katanya seperti itu. Dan Tara Hijau ini mengatakan kepada Alokita suara, "Jangan putus asa. Aku akan membantumu untuk membebaskan semua makhluk." Seperti itu. Yang kedua, ta- e, Tara sebagai penjelmaan dari kualitas-kualitas tercerahkan. Poin yang menarik bagi saya di sini adalah Dikatakan bahwa setiap istia dewata merupakan sebuah perwujudan dari kualitas-kualitas tercerahkan yang sama Yaitu cinta kasih, welas asih, kebahagiaan, ketenangan batin, kemurahan hati, disiplin etis, kesabaran, upaya bersemangat, konsentrasi, kebijaksanaan, dan sebagainya Walaupun tiap perwujudan menekankan kualitas-kualitas tertentu yang berbeda-beda Jadi kita jangan melihat bahwa, oh, apa Buddha itu berbeda-beda, dia punya tugasnya masing-masing, enggak atau oh budaya yang ini lebih lebih kuat atau budaya yang itu untuk umur panjang atau budaya yang itu untuk kesehatan tidak seperti itu pada pada esensinya semua Buddha adalah sama tapi memang apa namanya misalnya tara ini dikatakan sebagai e, simbol aktivitas tercerahkan lalu kita juga mengatakan allah kita suara itu adalah menggambarkan velas Asih, jadi bukan berarti bahwa mereka punya job description yang berbeda-beda bukan tetapi dia cuma mengatakan bahwa aktivitas itulah yang e, dimunculkan dan apa dipahami oleh umat seperti itu Lanjut dikatakan bahwa walaupun semua Buddha memiliki hakikat dan kualitas internal yang sama, mereka muncul dalam wujud yang berbeda-beda untuk mendekankan karakteristik tertentu Contoh, seorang artis atau musisi yang memiliki perasaan atau makna internal yang ingin diungkapkannya, dengan tujuan untuk menyampaikannya, ia menggambar sebuah lukisan dengan warna dan bentuk atau menciptakan irama dengan suara untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam dirinya. Dengan cara yang sama, para Buddha mengungkapkan realisasi mereka dalam bentuk eksternal yang berbeda-beda. Nah, jadi poin yang saya tangkap dari paragraf ini adalah ya Buddha muncul untuk membantu semua makhluk dan dia akan muncul menjadi sebuah bentuk yang bisa diterima dan benar-benar bisa membantu semua makhluk. Karena itu Tara muncul seperti itu, Avalokitesvara muncul seperti itu dan Buddha Manjusri muncul seperti Buddha Manjusri itu sendiri juga seperti itu. Tapi pada esensinya mereka semua adalah Buddha yang sudah tercerahkan. Karena kan e, karena mungkin saja ada yang bertanya, kenapa sih kita harus punya banyak sekali Buddha? Kenapa kita tidak Buddha Sakyamuni saja? Seperti itu. Nah, ini sama seperti mengatakan, e, apa namanya, kalau ditanya, kue mana yang paling enak? Nah, pasti semua orang punya preferensi kue mana yang paling enak. Ya kan? Tidak ada yang sama. Jadi, kadang-kadang kita ini punya, merasa, e, memiliki kedekatan tertentu, Kepada Buddha tertentu mungkin saja akibat dari ikatan karma masa lampau itu Karena ikatan masa lampau kita sendiri Sehingga terkadang kita mungkin merasa ketika kita melihat objek Buddha tertentu Hati kita merasa lebih tentram Sedangkan ketika kita melihat objek Buddha yang lain rasanya biasa-biasa saja seperti itu Jadi ini adalah urusannya juga dengan hukum karma dan apa koneksi masa lampau kita nah dan saya perlu tekankan di sini bahwa Tara termasuk Buddha yang sangat dekat dengan Indonesia karena sudah sejak dahulu kala kita memuja Dewi Tara karena itu ini sangat cocok sekali untuk dipraktekkan oleh orang Indonesia lalu poin ketiga bagaimana cara memahami Tara dalam tiga tingkatan tingkatan yang ketiga adalah Tara harus bisa kita lihat sebagai potensi Buddha kita di masa depan Nah jadi inilah dikatakan sebagai apa sih fungsinya Buddha itu ada di hadapan kita kenapa kita benar maskara kepada beliau harusnya yang benar itu adalah kita melihat Buddha dalam hal ini adalah Tara sebagai seorang Buddha Yang saya akan menjadi beliau di masa yang akan datang Bukan mengatakan bahwa saya akan menjadi Tara di kehidupan yang akan datang Tapi saya akan memiliki kualitas-kualitas seperti Tara di kehidupan yang akan datang Jadi kita melihat bahwa Oh, Buddha, ketika saya sudah menjadi Buddha di masa yang akan datang Saya akan memiliki kualitas seperti itu Nah, menarik kan? Bagaimana cara kita bisa melihat Tara Seperti itu Nah sekarang kita masuk ke bab 2 Di bab 2 ini judulnya adalah Memeritasikan Tara Dan poin yang menarik bagi saya sini Dikatakan bahwa tujuan kita melakukan praktik Tara Tidaklah untuk memujanya Nah menurut saya ini penting sekali bagi orang Indonesia Dimana kita bu- Menyamakan Tara itu Atau Buddha itu sama seperti Tuhan Bukan Ya, Jadi karena itu bu Tara ini tidak untuk Dia tidak butuh kita puja seperti itu. Tara juga tidak marah kalau kita tidak memuja beliau, ataupun Tara akan cemburu atau kesal ketika kita tidak melaksanakan apa yang Tara inginkan. Karena beliau sudah mencapai pencerahan, jadi Tara tidak memiliki emosi-emosi yang seakan-akan kita samakan seperti manusia. Ingat, Buddha adalah orang yang sudah mencapai pencerahan. jadi tidak ada alasan lagi bagi beliau untuk marah sama kita seperti itu ya jadi fungsinya kita pemujaan Tara dikatakan sebagai puja Tara itu fungsinya adalah agar kita bisa mengubah sikap kita sehingga kita dapat mengembangkan kualitas pencerahan yang sama seperti Tara jadi fungsinya kita memuja Tara itu adalah semoga saya suatu saat nanti akan memiliki kualitas yang sama seperti Tara seperti itu ya Jadi tujuan kita melakukan praktek Tara ini Tujuannya adalah untuk batin kita sendiri Bukan untuk menyenangkan Tara Seperti itu Nah, ketika kita ngomong praktek Tara atau Puja Tara ini Biasanya sebelum kata Taranya ada kata Sadananya. Jadi Sadana Tara itu artinya Sebenarnya adalah praktek visualisasi dan mantra ya? Jadi tara, Sadana Tara atau Puja Tara ini Di dalamnya itu sebenarnya terkandung perjalanan seorang umat Buddha mulai dari titik sekarang ini hingga menuju pencerahan terkandung di dalamnya semua, lengkap jadi dengan praktek Tara sebenarnya dan kalau kita lakukan dengan serius dan secara uh, sungguh-sungguh, maka dikatakan bisa mencapai pencerahan lewat praktek Puja Tara ini, mungkin di dalamnya nanti ada topik seperti berlindung, ada harus membangkitkan bodhicitta terlebih dahulu seperti itu nah Poin memerisikan Tara yang paling penting itu di, seperti di dalam semua tradisi Tibetan lainnya adalah pasti mengandung doa tujuh bagian. Jadi setelah kita mulai dengan berlindung, membangkitkan bodhicitta yang bisa teman-teman baca sendiri di dalam bukunya. ya. Lalu yang berikutnya adalah... poin intinya memeditasi Tara dimulai dengan doa tujuh bagian doa tujuh bagian ini unik sekali dengan uh, tradisi Tibetan yang pertama adalah namaskara tentu pastinya adalah kita harus menghormat memberikan penghormatan, yang kedua adalah memberikan persembahan, yang ketiga adalah mengakui kesalahan, yang keempat bersuka cita terhadap kebajikan kita dan orang lain yang kelima dan keenam itu memohon kepada para Buddha dan pebibik spiritual kita untuk tetap tinggal dan mengajarkan Dharma, ini penting sekali, doa agar ajaran bertahan lama itu sangat penting sekali yang ketujuh itu adalah dedikasi dimana kita mendedikasikan semua karma kebajikan kita untuk kesejahteraan semua makhluk lalu bagaimana caranya? jadi uh, di, dalam, di dalam praktik ini kita membayangkan bahwa kita larut ke dalam sunyata, lalu dari sunyata kita lahir atau kita muncul dalam bentuk tara yang terbuat dari cahaya hijau yang memancar sembari menyadari ketiadaan aku yang berdiri sendiri, kita secara serentak menamai aku dalam ke saling bergantungannya pada tampilan tubuh dan batin Tara nah, meski tanpa konsepsi diri yang solid ataupun egoisme yang dimunculkan kita merasa menjadi Tara dan membayangkan diri kita melakukan aktivitasnya yang mencerahkan demi kepentingan semua makhluk kita membayangkan perasaan cita kasih dan walasasi yang tidak memihak untuk semua makhluk yang dirasakan oleh Tara dan memiliki cara-cara terampilnya yang mampu memenuhi kepentingan mereka Dari tubuh Tara kita yang terbuat dari cahaya, kita menjelmakan Tara kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang memancar ke seluruh alam semesta, menyentuh setiap makhluk hidup, dan mengurangi penderitaan mereka, dan menjadi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Semua kota batin makhluk dimurnikan dan memperoleh realisasi Tara. Setelah semua makhluk menjadi Tara, kita membuat persembahan kepada mereka. Persembahan-persembahan ini dibangkitkan dalam batin masa mereka yang tidak ternodai oleh kemelekatan kemudian semua tara luruh seperti kepingan salju ke dalam diri kita memberkahi dan menginspirasi batin kita. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kita membayangkan bahwa kita telah menjadi seorang Buddha dan dari jahat dari jantung hati kita menggunakan Meta dan karuna membuat semua makhluk menjadi Tara juga dan menyerap kembali ke dalam batin kita itu mengartikan bahwa kita saya bertanggung jawab untuk membebaskan semua makhluk dan ketika saya sudah menjadi seorang Buddha semua makhluk akan saya bebaskan seperti itu nah Ini bukan praktek yang aneh-aneh gitu loh. Kita seperti so, di, kat, di, di paragraf selanjutnya mengatakan Seperti seorang anak yang berpakaian dan berpura-pura menjadi seorang pemadam kebakaran Dengan mengembangkan kepercayaan diri yang sama Kita membayangkan diri kita menjadi seorang Buddha Yang terhubung dengan makhluk lain sebagai seseorang yang telah tercerahkan sepenuhnya Jadi ini adalah sebuah latihan, sebuah praktek Bahwa bagaimana seharusnya perilaku seorang Buddha itu Dan kita membayangkan bahwa ketika saya sudah beneran menjadi seorang Buddha Saya akan seperti apa Nah, jadi kualitas ini kita kembangkan lewat praktik meditasi yang seperti itu. Pada bab 3 dengan judul Tara sampai bebas dari 8 bahaya akan membahas secara lebih detail tentang 8 bahaya eksternal dan internal yang akan menghalangi kita untuk menuju pencerahan. Nah, setiap Bahaya eksternal ini berpasangan dengan satu kilesa internal Contohnya adalah singa kesombongan, gajah ketidaktahuan, api amarah, ular iri hati, pencuri pandangan salah, belenggu kekikiran, luapan kemelekatan, setan keraguan yang memangsa Nah tentunya saya nggak akan bahas semuanya satu persatu ya Jadi saya cuma akan bahas beberapa di sini. Mungkin boleh saya bacakan Kalau mengenai singa kesombongan yang nomor satu Berdiam dalam pegunungan pandangan salah tentang keakuan Menggembung congkak karena menganggap diri unggul Yang mencakar makhluk lain dengan pandangan merendahkan Singa kesombongan, tolong lindungi kami dari bahaya ini Nah, keren kan? Jadi belia uh, Tara diibaratkan kesombongan itu seperti singa Singa itu kan suka melukai orang lain Nah, sombong itu juga sama Dengan kesombongan kita, kita berbuat karma buruk dan melukai orang lain Nah, apa penawar dari kesombongan? Penawar dari kesombongan itu adalah tentunya dahan hati Kerendahan hati itu apa? Memahami bahwa, oh, di dunia ini saya nggak hidup sendiri Saya baca ini, satu paragrafnya di sini Dikatakan bahwa penawar lain untuk kesombongan adalah memikirkan bahwa Semua yang kita ketahui dan setiap bakat dan kemampuan yang kita miliki berasal dari kebaikan orang lain Jika kita adalah seorang atlet yang bagus, maka kita memiliki orang tua dan pelatih yang berjasa dalam hidup kita gitu loh Bahkan kemampuan membaca kita Sebenarnya berterima kasihlah kita kepada guru-guru Wah, Sejak kita TK, SD, SMP, SMA Bahkan orang tua yang melahirkan kita Dan mengajarkan kita huruf pertama yang kita pelajari Dengan memeditasikan hal ini Tentunya kita bisa mengikis kesombongan kita secara perlahan-lahan Seperti itu ya Lalu ada gajah ketidaktahuan Lalu ada api amarah Lalu ada ular iri hati Nah, ular iri hati itu dikatakan Mengintai dalam kegelapan lubang ketidaktahuannya Tidak tahan melihat kekayaan dan keunggulan orang lain Ia dengan cepat menyemprot mereka dengan racunnya yang kejam Ular iri hati, tolong lindungi kami dari bahaya ini Nah, keren kan? Jadi, apa namanya? Iri hati itu diibaratkan sebagai seekor ular gitu. Kenapa diibaratkan sebagai seekor ular? Karena iri hati itu datangnya dari ketidaktahuan nah, iri hati dengan bodoh membuat kita berpikir bahwa kita akan bahagia jika kita menghancurkan kebahagiaan orang lain seperti ular ganas, seperti itu iri hati meracuni kebahagiaan dan kebaikan diri sendiri maupun pihak lain Ya, jadi itu adalah bagiannya ular iri hati jadi dengan apa namanya memberikan nama terhadap sebuah binatang mungkin jadi lebih gampang diingat jadi saya ingat tuh singa kesombongan ular itu iri hati ya bisa juga ada belenggu kekikiran nah, kan keren kan ya belenggu kekikiran kenapa kekikiran itu menjadikan kita adalah menjadikan kita sebuah belenggu ya seperti itu nanti kalian bisa baca di sini nih dia belenggu apa belenggu perkembangan spiritual kita mengubah kita menjadi seorang munafik dan menghidupkan ketidakpuasan seperti itu ya kan ya. Lalu ada luapan-luapan kemelakatan setan keraguan yang mem- memangsa. Nah, yuk kita lanjut. Kalau di bab 4 itu nggak panjang, tapi bab 4 inilah 21 bait tara yang disarankan untuk kita ulang-ulang terus-menerus karena intinya puja tara itu ya menyebutkan atau mengulangi 21 bait tara ini. Ya. Dan uh, kita di bab 5. Bab 5 ini adalah penjelasan dari masing-masing uh, 21 bait tersebut. Nah, disinilah uh, topik utama dari bedah buku kita pada hari ini. Saya hanya akan uh, membahas beberapa yang bagi saya menarik dan mungkin relevan dengan kondisi saat ini di mana kita sedang diserang oleh musuh-musuh yang tak terlihat seperti virus. ya Seperti itu. Saya akan langsung loncat ke... Uh, Bait yang kedua, yaitu mengatakan bahwa Hormat kepadamu memiliki wajah seperti kumpulan seratus rembulan di musim gugur Dan memancarkan cahaya teramat terang seperti cahaya dari seribu gugusan bintang Beliau berdiri dan keahliannya adalah menenangkan penyakit menular Tuh, Jadi kalau kita mengulang-ulang berkonsentrasi memeditasikan tara, yang, tara nomor dua atau Tara Bait kedua ini Bisa menenangkan penyakit menular Ya. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa pada bait ketiga Hormat kepadamu yang lahir dari teratai berwarna biru keemasan Dengan tangan dihiasi bunga teratai Esensi dari kemurahan hati, disiplin etis, kesabaran, upaya bersemangat, konsentrasi dan kebijaksanaan Jadi tara ini disebut sebagai tara keemasan pemberi kebajikan tertinggi Beliau berwarna emas dengan warna kebiruan Meskipun ada yang mengatakan beliau berwarna biru dengan warna keemasan Saya cenderung berpikir bahwa beliau berwarna emas Karena keahliannya adalah memperpanjang umur Dan meningkatkan sumber daya, kebijaksanaan, dan potensi positif Warna emas selalu dihubungkan dengan aktivitas meningkatkan Seperti halnya warna putih yang dihubungkan dengan aktivitas damai Nah, jadi mungkin bab 3, bab ketiga ini cocok untuk orang-orang yang tujuannya untuk memperpanjang umur atau meningkatkan sumber daya dan kebijaksanaan seperti itu ya. Nah saya saya yang paling menarik sebenarnya waktu zaman dulu kuliah mendapatkan pujatara ini adalah yang saya paling demen itu adalah yang baik ke sebelas gitu loh. Tapi saya nggak akan kasih tahu teman-teman baik ke sebelas itu apa supaya teman-teman invite undang bukunya dan baca sendiri ya seperti itu. Nah mungkin Yang paling relevan untuk saat ini adalah di Bait 18 nih. Hormat kepadamu yang di dalam tanganmu menggenggam rembulan yang laksana Danau Surgawi, mengucapkan Tara dua kali dan Pe. engkau menghalau semua racun tanpa kecuali. Dikatakan Tara ini adalah Tara Sang Pemenang. Beliau berwarna putih dan keahliannya adalah menghilangkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh naga Seperti lepra, tumor, dan bisul Beliau juga menghalau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh racun Seperti racun dari lingkungan, polusi udara, dan keracunan makanan Bayt ini memuji aktivitasnya yang menghilangkan racun dunia dan lingkungan Seiring planet kita yang menjadi semakin tercemar, penyakit-penyakit baru telah bermunculan Praktik Tara ini sangat bagus untuk masalah-masalah seperti ini Nah, bait 18 inilah... yang paling sesuai mungkin saat ini ketika corona virus 19 ini yang sedang meluluhlantakkan dunia ini membuat semua orang heboh, membuat semua orang ketakutan di dalam rumah, mungkin bait ini bisa menjadi penenang, bisa juga menjadi uh, sebuah obat bagi batin kita untuk keluar dari masalah coronavirus ini. Oke, okay, saya lanjut ya kalau di bait ke 20. Dikatakan, hormat kepadamu yang sepasang matanya, matahari dan rembulan memancarkan cahaya murni yang cemerlang. Mengucapkan hara dua kali dan tutara, engkau menghalau wabah yang sangat menakutkan. Nah, ini juga sama nih. Ketika kita sakit, memikirkan aspek murka maupun damai tara dan mengucapkan kedua mantra ini akan sangat membantu. Meditasi ini bagus untuk penyakit seperti kanker, AIDS, polusi, polusi lingkungan, penyakit-penyakit baru yang sekarang muncul dan penyakit yang sangat sulit diobati. Ya kan? Jadi... Tara itu apa namanya sudah lama sekali dipuja oleh bangsa Indonesia terutama sebagai uh, Tara yang dikenal sebagai aktivitasnya itu sangat cepat sekali. Beliau itu uh, kalau saya katakan sebagai spesialis dia adalah spesialis aktivitas cepat gitu loh. Ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang dalam kesulitan baik dalam hal kesehatan ataupun hal yang lainnya, Tara tentu sangat-sangat bisa membantu dan cocok untuk dipraktikkan apalagi orang Indonesia punya kedekatan khusus terhadap beliau. Ya. Nah, saya lanjut ke bab 6. Bab 6 itu adalah manfaat melafalkan penghormatan, sudah nggak perlu dijelasin lagi manfaat ya berarti pasti manfaatnya banyak. Ya, seperti itu bahkan dikatakan di sini mereka yang mendambakan suara anak akan mendapatkannya. Seperti itu. Mereka yang mengingatkan, menginginkan kekayaan akan memperolehnya seperti itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa Oh kalau saya mau kaya berarti saya harus praktek Tara no 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 no, no. bukan seperti itu Tara bukanlah seperti bank dimana kita minta duit gitu loh jadi jangan-jangan menganggap bahwa Oh Buddha itu adalah tempat kita meminta-minta no 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 jadi, kita ingat tadi mengatakan bahwa Buddha adalah makhluk yang telah tercerahkan kita Hanya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah sesuai dengan hukum karma. Ketika kita melakukan kebajikan, kita akan mendapatkan kebajikan. Buddha adalah orang yang mengajarkan Dharma. Dengan mengikuti Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka pasti hasilnya juga akan bajik. Ada satu paragraf yang menarik di sini, dikatakan bahwa Namun, jika seseorang dengan niat tidak bajik berdoa kepada Tara agar kekayaan, kekuasaan, atau keinginannya terpenuhi Tara tidak akan memfasilitasi hal itu Cinta kasih Tara adalah untuk meringankan penderitaan Bukan agar seseorang menciptakan lebih banyak penderitaan Nah, kan keren kan? Pada bab 9, eh, judulnya adalah Hakikat Tertinggi Tara mungkin dalam hal uh, bedah buku ini saya tidak bisa bahas panjang lebar tentang ini karena topiknya agak-agak dalam. jadi bagi teman-teman yang suka dengan pelajaran-pelajaran tentang sunyata uh, mungkin topik ini sangat cocok sekali untuk anda, cuman karena saya hanya bedah buku dan waktu kita singkat, saya nggak bisa bahas ini karena kalau dibahas dengan singkat itu nanti kesannya malah nggak mendalam, sepeti tidak bisa menjawab keingintahuan. Jadi yang penting adalah mungkin baca ya bukunya. Di sini beberapa topik dikatakan ada samsara dan pandangan benar. Lalu dikatakan membahas tentang ajaran yang dapat ditafsirkan dan ajaran pasti lalu juga ada apa yang tidak eksis objek yang ditiadakan jadi menjel, beliau mencoba menjelaskan tentang kesunyatan, tentang melihat bahwa segala sesuatu itu tidak kekal segala sesuatu itu tidak berdiri sendiri segala sesuatu saling bergantung dan lain-lain hal sebagainya keren sekali menurut saya penjelasannya dikatakan sebagai apa? kenapa sebuah mobil, dikatakan adalah sebuah mobil, apakah roda itu adalah mobil, apakah Uh, mesin adalah mobil Apakah kaca adalah mobil Apakah besi adalah mobil Nah tentunya kalau dilihat secara terpisah mereka bukanlah mobil tapi ketika semua bagian-bagian itu dijadikan satu barulah dikatakan sebagai mobil ya jadi uh, yang dikatakan sunyata itu seperti itu beliau tidak berdiri sendiri dan beliau juga saling bergantung nah tapi teman-teman baca sendirilah di bukunya ini nggak bisa dijelaskan dalam hanya beberapa menit ya tapi intinya adalah seperti itu bahkan dijelaskan juga tentang benih karma. Nah kadang teman-teman juga suka bertanya karma itu sebenarnya disimpannya di mana seperti itu atau e, benih karma yang dikatakan dengan benih karma itu apa? Apakah kita punya gudang-gudang kesadaran, gudang-gudang benih karma yang kita bawa di kehidupan dari kehidupan yang lampau dan kalaupun iya itu disimpannya di mana ya? Nah mungkin ada ini menarik sekali untuk dibaca ya. seperti itu, pada bab ke 10 dikatakan kesunyataan dan kemunculan yang saling bergantung nah ini yang tadi saya sebut, bab 9 dan bab 10 ini menarik sekali untuk dibaca jika teman-teman mau mencicipi yang namanya kesunyataan itu seperti apa, yang dikatakan sebagai kemunculan yang saling bergantung itu seperti apa, ini penting sekali bagi teman-teman yang suka bermeditasi bahwa menyadari meditasi wipasana yang dengan tujuannya untuk melihat kesunyataan dan untuk mencapai pencerahan itu seperti apa nah, akan dibahas di bab 10 ini yang menurut saya sangat menarik sekali seperti itu ya Oke okay. jadi menurut saya sekian saja debat bedah buku saya menurut saya buku ini lengkap sekali untuk membahas ajaran Buddha dari yang paling mudah hingga ke tingkat yang tertinggi dan mendalam jadi dengan membaca buku ini kita Bisa menemukan cara untuk mencapai pencerahan, mulai dari praktik yang paling gampang, seperti berlindung, ya mengumpulkan kebajikan, sampai ke penjelasan yang tertinggi, yaitu memeditasikan tentang kesunyataan. Oke, okay? nah sekian saja dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terimalah salam Buddha Dharma dari saya. Namo Buddhaya.
0: Nah, itu dia tadi podcast baca buku bareng Lam Indonesia yang dibawakan oleh Kobule. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dan masih ada pertanyaan, bisa banget langsung aja kirimkan pesan ke DM-nya Lam Indonesia atau Lam Indonesia Store. Nanti pertanyaannya bisa kita sampaikan ke Kobule atau mungkin bisa dijawab oleh Mimin langsung. Nah, eh, bagi teman-teman yang juga penasaran dengan bukunya, buku Bebas Ketakutan Karya Yang Mulia Tutup ini bisa kalian undang di eh, Lam Indonesia Store. atau di Lamer Indonesia atau dengan menghubungi call center kami Nah nanti untuk informasinya bisa kalian lihat di uh, description box yang ada di bawah ya Nah karena buku Bebas dari Ketakutan ini merupakan bagian dari kampanye I Care, You Care, Everybody Care Maka 5% dari pendapatan buku ini akan disumbangkan kepada mereka yang mata pencahariannya terdampak wabah COVID-19 Nah bagi teman-teman yang pengen uh, mengundang bukunya bisa langsung aja hubungi kami di DM atau dengan menghubungi call center Lamrimnesia. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terima kasih telah mendengarkan podcast Lam Rimnesia.